0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman balık balık balık balık işte.
1: Hazırlayıp sunanlar: Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent
2: tabii ki. Allah kolay kolaylık boşaltamadı ya. Yani elektrikçiler terk etmedi. Terk etme. aydın sevgili aşk radyo dinleyicileri. Ee, Beethoven'ın Bagatelle Opus 119 numara 9 Sörkus Markus yorumuyla açtık programımızı. Neden? Ee, çünkü 27 Mayıs'ta Salt Beyoğlu'nda açılmış bir sergiyle ilgili bugün programımız. Serginin adı Boğaz. Belki bazı dinleyicilerimiz denk gelmiştir. Ancak 2 Ağustos'a kadar zaten sürüyor sergi ve yaz boyunca bu sergi izleyebilirsiniz. E, konuşmacımız bugün Neyran Turan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu e, Boğaz adlı e, serginin e, düzenleyicisi. E, Neyran Turan aynı zamanda Rice Üniversitesi'nde e, mimarlık fakültesinde öğretim görevlisi. E, Boğaz e, sergisinin e, açıldığı günde e, ...coğrafi nesne, boğazı bir coğrafi nesne olarak görmek üzerine bir konuşması oldu. Şimdi biz e, <gülüyor> e, sizinle bu konuyu birlikte konuşmak istiyoruz. E, bu sergiyi bize biraz anlatır mısınız? Tabii.
1: Ee, sergi, e, enstelasyon e, diyelim çünkü e, içinde aslında sergilenen e, içerik anlamında... ...ne bileyim fotoğraflar, çizimler gibi şeyler çok yok. Evet. Aslında e, girdiğiniz zaman e, tam özgeçmişini anlatmadan tam ne olduğunu anlatmaktan başlayalım isterseniz. Sonra yavaş yavaş e, özgeçmişine gireriz. E, i̇ki parçadan oluşuyor. Birincisi e, boğazın e, kıyı çizgilerinin yükseltilmesiyle ama topografyadan bağımsız topografyasını göstermeden tamamen kıyı çizgilerinin yükseltilmesiyle oluşan bir coğrafi nesne. ...ilk başta görüyorsunuz forma girdiğiniz zaman. Beyaz. Beyaz, duran, haha, girişte duran e, nesne. Neden ee, O, o e, Aslında bu çok soru çok geldi. Altı Şu radyoda bunu açıklayarak. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında açıklamamayı tercih ederim böylece. Tamam. Çünkü o yok edeceğim yapmış. yok hayır. Ama lavaş, çok lavaş. dokunma, e, dokunan çok gördük bu 3-4 gün ki sadece perşembe günü açıldı. E, aslında stropor malzemesinden e, yapıldı. Ama üzerine 2-3 kat işte e, tutkal ve boya e, uygulanınca tam e, stropor olduğunu algılamıyorsunuz ilk başta. Daha e, o girintili çıkıntılı bölümleri gözükmüyor ama temeli stropor e, boyandı üzerine ve beyaz olarak boyandı. Zaten malzemeyi de beyazdı. Bu birinci parçası. Ee, ve e, nesnenin kendisi e, otururken forum e, saat forum girişinin içinde öyle bir ayarlandı ki ölçeği çünkü bu bir maket değil gördüğünüz nesne aslında maket gibi anlatıyorum ben onu bir ölçeği var ama ölçeği öyle bir ayarlandı bir kere topografisi olmadığı için soyutlanmış bir maket yani tam baktığınız zaman aslında ben size bunu söylemeseydim veya serginin başlığı boğaz olmasaydı boğaz olduğunu sanmıyorum ki e, anlayacaktınız e, aynı zamanda e, ölçeği öyle bir ayarlandı ki en dar noktası yani boğazın en dar noktası planı doğru 85 santim yani minimum artık bir da biraz daha az kapı genişliğine ayarlanacak derecede ölçü ayarlandı ve kolonlarda da böyle bir e, kurgusu var bazen kolonlar objenin içinde bazen dışında bu birinci parçası ikinci parçası içinden yürüdüğünüz arka tarafa geçtiğimiz zaman forumda e, bir sessiz filmden aslında coğrafi hikayeden oluşuyor diyeyim yani öndeki coğrafi nesne diyorum ben ona bunu konuşuruz e, arkada da bir coğrafi hikaye hikaye var. Hikaye çünkü e, bunu bir sessiz film formatında sunuyorum ben. E, e, hikaye e, 2025 yılında e, Oilella isimli tamamen gerçek bir tanker değil. Oilella isimli bir tankerin Dünyanın en büyük tankerinin boğazda sıkışması çok büyük olduğu için yanlışlıkla sıkışması üzerine e, kurulu. Bu kurgudan hareketle bunu anlatan ve bunun üzerine e, diğer gördüğünüz görseller de aslında o filmden görseller. Onun üzerine gelişen olayları daha çok e, bu e, önce kaza gibi gözüken şeyin daha sonra fırsatçılık rant gibi e, parametrelerle e, şehirciliğe dönüşmesi. Yani e, burada tabii tankerin ...şehirle olan ilişkisi üzerine bir çalışma... ...ama başka şeyler de görüyorsunuz bunda... ...böylece iki şeyden oluşuyor yani... ...instansiyon... Bu filmin... Programımızın girişinde dinlediğimiz müzik de bu filmin... film evet, e, filmden müzik. müzik... Sessiz film tabii sesi var ama ses sadece... ...eski Charlie Chaplin filmleri gibi... ...sadece kurgusal... ...yani arada yazı görüyorsunuz... ...olaylarla ilgili bir arkadan ses anlatan biri yok... ...ve müzik var o kadar...
0: Hikayeler... ...bunlar aslında kim da. E, kurgulanıp mekanda gerçekleştirilmiş oluyor. Hikayenin kendisi bir mekan kurgusu haline gelebiliyor. Hı hı. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Benim çocukluğumda en yani küçükken hı hı. E, orada dayımın e, işte Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'nda görevli olmasından dolayı hı hı. E, de meraklı olduğum için böyle tarihi yerlere dolaşırdım. E, o bölgede, yasak bölge aslında hı hı. orası. Ve o zaman şey dikkatimi çekerdi. Hurdaya ayrılmış ne kadar gemi şey varsa silah hepsi oraya depolanmıştı onlar özellikle Rus gemileri geçerken yani soğuk savaş hı hı. döneminde orada aslında silah görünümünü çalışmayan toplar vardı hı. bunlar mesela işte Yavuz gemisi diyelim Hurda'ya atıldığı zaman onun bütün toplarını söküp Boğaz'a yerleştirmişler ya da işte diyelim başka bir gemi. Çünkü işte fotoğraf çekildiğini biliyorlar geçen tankerlerden. Ve o zaman da işte Boğaz aslında sivil geçişlere açık olduğu için Montreux Anlaşması'yla. Ama herhangi bir tehdit olduğu takdirde özellikle de hani Stalin sonrası galiba bu şey Stalin döneminde belki olmuş olabilir. Boğaz'a muazzam bir yığınak yapılmış ama onlar tiyatro dekoru. Hiçbiri çalışmıyordu. Bütün oradaki toplar hmm. hepsi paslanmış ama uzaktan boyaları falan böyle yerinde yani şeyi. Hmm. Mesela böyle tuhaflıklar var bizim Boğaz'ın şeyinde <gülüyor> evet. derinliklerinde görmediğimizi değil mi?
1: Evet çok haklısınız. Aslında bu yine görsel olarak önemli ama belki de çalışmıyor yani toplar çalışmıyor ama öyle görünmesi hep evet. önemli. Aslında Boğaz'ın tarihine baktığımız zaman sanki ön görünüm deriz ya biz hani ön görünüm alanları o görünüm Boğaz'ın 30'larda falan da Montre olduğu zamanda aslında çok önemli parçası. Benim bu enstalasyonun aslında özgeçmişi daha akademik ortamda hazırlanmış bir doktora çalışmasından geliyor ama da bir doktora çalışması enstalasyon yapma üzerine kurulmadı bu sadece onun ondan gelişmiş bir dipnot diye düşünelim. Ama ben 1930'larda Montre etrafında gelişen olaylara çok bakmıştım doktora kapsamında ve o zaman Boğaz'ın ee, mesela yayınlanan dergilerde şirketi Hayriye'nin yayınladığı dergilerde filan Boğaz aslında çok e, yerleşmesi istenen bir, bir alan halinde gözüküyor. Çünkü hatta e, askeri bölge yani normalde silahlandırılmayan bir alandan silahlandırılabilecek bir alana dönüşüyor Montreux Anlaşması'yla. Çünkü Montreux'dan önce tamamen artık uluslararası yönetimde olan bir alan. Yani askeri zaten bulunduramıyorsunuz Montreux'dan önce. Ee, gördüğümüz böyle yayınlarda e, daha çok işte Boğaz'da yerleşmemiz lazım. Çünkü geçen o zaman tabii tanker olmasa da geçen gemiler bizim oradaki evlerimizi e, konutlarımızı yaşamımızı görmeli ki bu, bu alanın yani Boğaz'ın bize ait olduğunu Sen daha iyi değiliz. anlasın. Yani o zaman da böyle bir ön görünüm yine var ama tabii şimdi daha çok korumaya yani yok olmaya dair doğayla ilgili şeyler var Boğaz'da. Ama o zaman tam tersi hani yerleşimin çok istendiği işte şehre bir tarafta bakın bir tarafta Boğaz'a bakın. Daha sayfiye yeri daha doğa içinde olduğu için falan. Yani bu aslında geçmiş ben bunu biraz e, Korhan Bey'in dediği gibi yani görünüm çok önemli. Belki o sırada hani oraya... ...yapılmış konuslar içinde yaşan da toplar gibi. E, toplar, ışınlıklar. E, evet, ne olursa olsun evet, ama tabii. görünmek çok önemli. Çünkü o zaman da bir e, alan o bizim için yani askeri olarak ya da sahip olan toprak parçası diyelim.
2: O zaman e, milliyetçilik tabii, üzerine milliyetçilik kurulmuş Milliyetçilik söylemin görselliği. Aynen, aynen
1: görselliği. Aha, aynen,
0: görselliği. Şimdi bir de tabii hani biraz daha böyle öncesine de gidersek... ...hani tarih e, şeyinde boğazlar hep hem geçişe izin veren hem de engelleyen bir şey... Ve İstanbul'u tabii şehir olarak da e, bu Hı -hı. haracı almasını sağlayan... ...Kuzey-Güney arasındaki geçişlerden izin vermesini veya yasaklamasını Hı -hı. sağlayan şey... ...Boğaz'daki askeri alanlar. E, geçen hafta işte Fransız Anadolu Araştırmaları... ...Enstitü'nün eski direktörlerinden... ...Bake Gramo'nun bir konferansı vardı bunun üzerine. E, Çanakkale Boğaz'ın mesela... Çok önemli çünkü İstanbul'a e, Akdeniz'den gelebilecek bütün saldırılar orada engelleniyor hı hı. bir bakıma. Yani Çanakkale Savaşı değil 1600'de yıllar konuştuğumuz ya da işte 1500'lü yıllar. Aynı şekilde aslında Boğaz'daki e, şimdi şeyin Rumeli İslam'daki e, kalelerin bir anlamı kalmıyor tabii İstanbul fethedildikten sonra. O Bizans'ı engellemek hı hı. için ama sonra kuzeydeki kaleler bunların da e, ortaya çıkıyor ki Osmanlı şeyi çok... Gü ...güçlüymüş gibi gözüküyor yani askeri açıdan... ...16. yüzyılda falan... ...fakat boğazlar o kadar güçlü değil... Ee, ...1600'lü yıllardan sonra... ...hatta böyle kazak ordusu... ...kazak donanması falan... ...geçebiliyor boğazdan giriyor mesela adaları yağmalıyor falan... E ...bunu engelleyemiyor yani... ...Osmanlı e Hı -hı. Devleti yani... E ...şey ne kadar güçlü olursa olsun...
2: <gülüyor>
0: ...savaştaysa <gülüyor> eğer donanma hele... ...yani donanma yoksa Haliş'te... ...çok rahatlıkla Boğaz yol geçen hanına dönüyor... ...bunun üzerine Fransızlardan yardım istiyorlar... <gülüyor> ...Fransızlar bu yeni kale tiplerini... ...yani çoklu top atışına izin veren... ...Boman kaleleri falan var ya... Böyle ...çapraz Hı -hı. kaleler... ...bu Rumeli e, fenerinde gördüğümüz kaleler olsun... Hı -hı. ...Gelibolu'da gördüğümüz kaleler olsun... ...aslında Fransız subayları tarafından... ...inşa edilmiş bu yeni tipte kaleler... ...çünkü sayeden ...Osmanlı e, şeyi... E, ...bakıyor ki e, Boğazlar... E, ...kevgire dönmüş yani hiçbir şekilde... De durduramıyorlar donanmaları. Onun üzerine Fransızlardan ilk belki de askeri modernleşme şeyinin örnekleri onlar. O ilk yapılan kaleler.
1: Yani evet Boğaz'ın e, tabii 600'lere gitmek çok daha enteresan bence. Boğaz'ın bizim için daha çok şehirler için diyeyim Şu anda İstanbul'da artık yaşamıyorum ama burada çok yaşadım. ve e, Göründüğü ve anlaşıldığı şekliyle aslında tarihi, ceopolitik çerçevesi falan çok daha farklı şeyler sunuyor bize. Beni zaten İlk başta en çok e, bu Montre konusu falan... ...daha sonra tabii araştırarak bulduğum şeyler... ...ilk başta... E, ...akademik olarak bilmediğim şeylerdi ama... E, ...mesela şey videoları çok çekmiştim... ...böyle buraya geldiğim zamanlar... ...işte tankerlerin geçişini mesela... ...yani bu kadar büyük... E, ...çapta bir... Yani ...sonuçta bomba gibi bir içinde... ...petrol taşıyan bir... <gülüyor> e, ...bomba gibi olmuş Devam olan... Ona, <gülüyor> ...diyelim... E, ...geçişinde... beni ilgilerle nasıl geçmesi değil... ...daha çok e, mesela... Boğaz kayısında bir parkta oturduğunuz zaman insanların hiç kimsenin yani biz sonuçta onu bir e, Boğaz peysajının bir, peysajının bir parçası olarak görüyoruz artık Hatta yani. güzel geliyor. Aa, evet. Ne kadar yani, güzel geçiyor. Ve mesela şey bir, bir çektiğim videolardan bir tanesi de beni en ilginç açıdan dolayı tamamen tesadüfen yakaladığım o zamanlar. E, parkta oturanların tamamen görüş açısını bulundukları yerden sarı yerde tamamen kapatan yani çok büyük bir tanker geçişin kar tarafı görünmüyor bir duvar halinde. Herkes aktivliklerinde, her şey, yaptığı her şey o sırada devam ediyor ve yani birazdan zaten geçecek. Yani e, çok alışık olduğumuz bir kentin bir parçası. Biraz böyle e, o paradoks beni aslında itmişti buna. Yani e, nasıl oluyor da biz buna bu kadar tepkisiz. Tepkisiz ama bu şey değil yani demek istediğim burada ay tepki göstermeliyiz ama hayır demeliyizden çok nasıl oluyor bu paradoks bir arada bulunabiliyor. Bunu böyle baktığınız zaman aslında e, başka türlü paradoksal ortaya çıkmaya başlıyor. Yani işte 90'larda e, çevre hareketleri bu sefer tam 94'te çok önemli bir kaza alıyor Boğaz'da ve e, tanker kazası. Ve ondan sonra gelişen olaylarda hep bir çevrecilik, çevre e, tartışmaları, hükümetin bunu desteklemesi. Hepsi böyle aynı tarafa doğru işaret ediyor. Bu da benim için bir paradokstu mesela.
2: Yani o zaman hani 30'lardan itibaren
1: olan o milliyetçi söylem yerini çevreci söyleme bırakıyor. Aynen, çok başka çok bir doğru, söylem. Evet, evet, muhteşem bir şekilde ilişki kurdunuz. Ee, ben buna bakarken bu sefer bu ikisi nasıl oluyordu aynı? Çünkü genelde çevrecilik hep... <gülüyor> hani hükümet karşılıklı genelde dünyada da öyle korumacılık veya bir development yani geliştirme üzerine ya yol ya başka bir şey diğeri hayır durun biraz daha düşünün diyen bir şey nasıl, yani oluyor, nasıl, nasıl oluyor da bu ikisi aynı şeyi söylüyor <gülüyor> diye bir aslında örtüşmede hani, de bir evet, var paradoks dediği gibi <gülüyor> karşıtlık olması değil. gerekirken ve ona baktığınız zaman da hemen e, bu tabi çok büyük e, hani dedektif araştırmaları değil ben biraz okuduğunuz zaman karşısına çıkacak e, görüyorsunuz ki o zamanlar 90'lar aslında bakü bor hattını e, hükümet tarafından istendiği, e, teşvik edildiği bir dönem. E, o zaman tabii Boğaz e, Bakü-Ceyhan hattına tamamen alternatif bir rota. Yani eğer Boğaz kullanılmazsa daha çok Bakü-Ceyhan boba rahatlıkla kullanılacak. E, ve para olarak da yani geçiş olarak Boğaz çok daha ucuz. Yani biri e, iki sent ise biri bir dolar. E, barrel yani ...petrolün miktarına göre. Ee, tabii petrolden yani... ...pattan geçirmek de daha e, ekonomik olarak iyi. E, o zaman bakıyorsunuz ki... ...aslında hükümetin e, tabii öyle politikaları da var. Yani tabii burada ben böyle... E, ...benim ben gazeteci değilim. Yani benim burada bulmaya çalıştığım... ...bakın aslında böyle bir şey oldu bunu ...politik olarak ortaya çıkarmaktan öte... E, ...tabii akademik ortamda önemli ama bu ensersiyon kapsamında daha çok e, çevre dediğimiz şey biraz parantez için almak biraz daha daha doğrusu parantezi biraz daha genişletmek e, çünkü yani mimarlık alanında da şöyle şeyler olmaya başladı yani kimliğim sonuçta eninde sonunda mimar benim yani o açıdan bakıyorum son yıllarda e, bu çevre şu iki tane aslında paralel böyle birbirini besleyen e, ekol mi diyeyim yaklaşım mi diyeyim oluştu. Birincisi daha çok böyle çevre mühendisliğinden veya iş yönetiminden gelen kavramlar mesela işte randıman, performans veya problem çözme. Çünkü mühendislik problem çözme üzerine dayalı bir meslektir. Ona saygım var ama ben sonuçta mimar olarak her zaman tam tersi bir problem verildiği zaman bana bu evde olabilir. İlla jeopolitik çerçevesi olan bir konu olması gerekmiyor. Her zaman o problemi müşteri konteksi olabilir. Hep o problemi yeniden tanımlama, o problemi tekrar anlama gibi bir yaklaşımımız vardır. Hemen problemi çözme fonksiyonu örtüyü kaldırma. Evet. Aynen öyle.
0: Yani onu görünür kılmak. Çok aynen.
1: Görünür Görünenden çok başka bir şey bir şey olduğunu evet, evet. E, anlamaya çalışmak. E, bir birincisi bu. Daha böyle çevreyi sistemik diyorum ben ona. Yani sistem olarak görmek. E, çöz, çözülebilir bir sistem olarak gören bir yaklaşım. Rasyonel. Rasyonel. Pozitivist diyebiliriz buna. Bilime dayalı kötü bir şey değil yani bunun olması lazım ama bu e, böyle bir işte teknokratik Sadece bir şey. olaması, evet. tek yol olarak tek teknofiks de deniyor buna başka <gülüyor> çevrelerde <gülüyor> yani iklim sadiklik. değişikliği evet, evet. teknolojiyi buna koyarsak bu da buradan çözülür Fix. yapılması Tamir. gereken
0: o da bir iş olabiliyor i̇ş. işte Aha. çevre etki değerlendirme raporu Aynen, hazırlanacaksa onun uzmanı var ee, bizim istediğimiz gibi yani önce projeyi yapalım sonra da şey yaparız Çözelim. raporunda Aha. alırız Aynen.
1: işte bu sustainability çevrecilikten lead binaları yeşil binalar onlara kadar aslında ölçekte gelen e, sonuçta sonuçları da var bunun. Öteki tarafta da bunu aslında biraz ters de demeyeyim, paralel demeyeyim çünkü bunlar her zaman birbirine ters olmayabilir. Daha korumacılık üzerine. Burada tabi kent hep e, ölçek olarak kentten bahsediyoruz ama sınırları genelde e, kentte duran ama benim burada anlatmaya çalıştığım korumacılık üzerine doğacılık. Ekoloji her zaman yanında nature yani doğayla eşleştiren bir yaklaşım el değmemiş. Işte. İngilizce'de wild nature denilen. Hep bir o böyle nature, doğa dediğimiz şey. Hiçbir zaman el değmeyecek. O değerli hazine. Şimdi beni bu rahatsız eden bir şey. Çünkü yani yaklaşım olarak çok ikisini de çok sınırlı buluyorum. Hepimiz biliyoruz ki sonuçta ekoloji dediğimiz şey, çevre dediğimiz şey. içinde çöp olanları da olan. Petrol alım yerleri olan, yani resource, kaynak olarak bize kaynak sağlamaya çalışan alanların olduğu, atıklarımızın toplandığı, mızın diyorum çünkü bunların hepsini biz yapıyoruz yani. Bunları biz üretiyoruz, insanlar üretiyor. Ve aynı zamanda ormanların nesli tükenmekte on hayvanların hepsinin bulunduğu bir tüm. Bana göre hani bunları ayırmak, birinde daha çok gelişmeye işte çözelim çözelim, öbür tarafta korumaya dayanmak, hani onu birazcık çevrenin parantezin genişletmek. Bu çalışmada da, ensalasyonda da aslında film biraz öyle bir rol üstleniyor. E, o paradoksları biraz ortaya çıkarıyor.
0: Yani çevrenin aslında bir e, şey olarak, temsil edilen olarak inşası. Evet. Mesele bu. Evet. Bir tanesi daha çok piyasa mantığıyla gerçekleşen. E, ve e, ihtiyacı karşılamak üzere tanımlandığı için de... ...aslında kritik bir düşünce içermeden düz bir cevap veren. Evet. Diğer ise... E, Eleştirel bir şeye sahip. Fakat o da e, bu iktidar karşıtı gibi gözken yani müdahale karşıtı gibi gözüken. Evet. Bu, bu yüzden de irrasyonelmiş gibi gözüken şey. Yani bu ikisi de aslında e, şey açısından tanımsız bıraktığı ya da bilinçaltına ittiği bir şey Aynen. aslında çevre. Hı -hı. Çünkü e, nesneleştirilmesi, çevrenin nesne olarak inşa edilmesi aslında o da bir tahakküm biçimi. Tabii. İşte çevreyi çünkü <gülüyor> temsil... ...eden hı hı. şeyin içinde tanımlamaya başlıyor. Evet. Kendi temsil hakkını ortadan kaldıran bir şey aslında. Evet. Ben daha iyi bilirim, sen bilmiyorsun gibi mesela. Hani bu köprü mücadelelerinde hep birinci köprüde falan... ...iktihara karşı çıkarken işte e, İstanbul'un su kaynaklarını... ...kirletecek falan derken aslında bunu teknik bir şeymiş gibi gösteriyor. Yani bunun aslında yaşamla olan etkileşimini... ...insanlara yaratacağı sonuçları anlatmak yerine... Hı hı. ...sen bu işi bilmiyorsun Çıkan evet. mesaj bu. Evet. Ben daha çok biliyorum, daha iyisini biliyorum der gibi bir şeye kavuşabiliyor bu söyle. Yani
1: benim aslında burada negatif gibi belki başta şey yapabiliyor ama aslında pozitif bir yöne gitmeye çalışan bir yaklaşım. Parantezi genişlettiğimiz zaman aslında daha... Derin, daha incelikli tartışmalara da yol açayım. Ben sadece İstanbul kapsamında tabii bunu düşünmüyorum. Benim derdim aslında. Genelde dünyada olan bir şey bu. Ee, bu hani iklim değişikliği, global ısınma gibi tartışmalar da hani sadece bir yol yapalım onu koruyalım olarak değil ya da şu anda bizim gördüğümüz İstanbul'daki sorunlar değil daha büyük e, dünya aslında artık kapasitesi bitmiş ve bunu nasıl kurtarabiliriz tartışmalarında bile e, aslında çok kritik e, bu biraz önce anlattığım sistemik mühendislik, teknofix, teknofix kelimesi çok kullanılıyor bu kapsamda e, na, e, eleştiren insanlar var ki bu insanlar mesela benim en çok beğenerek okuduğum Michael Mike Hume diye bir coğrafyacı ve e, iklim bilimcisi. O daha çok iklim bilimci olarak yani bir bilim adamı olarak çalışmaya başlamış ama daha sonra artık bu tartışmaların hepsi kültürel olmalı. yani Bunlar bilimsel tartışmalar değil diyerek e, kendini daha coğrafya e, tarafına itmiş ve şu anda e, İngiltere'de e, tam şu an açılımını unuttum ama Culture of Climate Change mesela e, iklim değişikliğinin kültürü diye bir master programının kuru, kurucusu. E, böyle insanlara da ben aslında çok bakıyorum. Sadece hani küçük ölçekte ee, yol veya kanal diyelim hani kontekste gördüğümüz proje olarak değil de genel anlamda aslında bu teknofiks e, çok yaygın bir bakış açısı. Ve onu eleştirenin aslında daha geniş kapsamda düşünmemizi e, gerektiğini düşünen de çok insanlar var. Ee, bir yandan da işte hani dedik ya bir, hani e,
2: ...20'lerden başlayan... ...bütün dünyada olan bu milliyetçi... ...o zaman hani milli coğrafya... Hani <gülüyor> ...coğrafya milliyet olması... <gülüyor> e, ...döneminden sonra... E, ...tam da aslında 90'larda ona... E, ...serginin... <gülüyor> Açıklamasında da bundan bahsediyorsunuz. Ee, başka bir e, döneme geçiliyor. Evet. Yani burada da İstanbul çok acayip önemli bir noktada duruyor. Ee, 20'lerde, 30'larda önemli kaybetmiş olan bir şehir, 90'larda tekrar yani milliyetçilikle aslında önemini kaybetmiş olan bir şehir. Evet. Niye milliyetçilik? Bir başkent niteliğini yitiriyor. İkincisi daha da önemlisi belki de İstanbul için e, Rusya. Ee, Sovyetler Birliği sistemine geçtiği için boğazları artık evet. e, kullanmıyor ve İstanbul bütün e, bildiğimiz şahşanını aslında yitiriyor. Yani hmm. en önemli noktası e, Doğu Batı e, ticareti değil Güney Kuzey ticaretinde çok önemli bir yer evet. olan. Tam da bundan bahsediyorsunuz. Ve şimdi 90'larla birlikte yani Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte İstanbul tekrardan İstanbul oluyor. Evet. Ve e, serginin de aslında en önemli hani açıklamasında 94'teki kaza tam bu döneme şey yapıyor. Ve o milli coğrafya anlayışından aslında bu sefer
1: e, yeşil coğrafya <gülüyor> çok anlayışına doğru. Evet. geçiliyor. Evet. E, tam, evet tam olarak o paralellik aslında benim anlattığınız biraz akademik tezimin daha çok... E, baktığı ikilem e, daha çok büyük anlamda benim derdim hep e, çünkü e, o zamanlar işte ben bu teze başladığım zaman Amerika'da Harvard'da yaptım ben tezi orada hep böyle bir e, mimarlıkta büyük ölçek çok artık alışıldık bir şey haline geldi i̇şte landscape urban yani peyzaj mimarlık şeycik bir karışmaya başladığı bir dönemdi ha, mimarların hep büyük ölçeğe ilgi duyduğu bir dönemdi e, o zamanlar ben e, tamam bu ilgi güzel de e, politik yönü hep böyle hani yine bakıyoruz mesela o büyük ölçek bile yine problem çözme şeyiyle çok hmm. e, geniş olarak politik anlamı değil. Benim orada derdim yani e, şehircilik bile şehircilik dediğimiz şey bile mimarların anladığı anlamda ben e, öbür taraftan farklı olabilir ama hep böyle bir kent e, sınırını mesela bittiği noktada biter. Binaya yine yollara yine e, tamam bina gruplarına hani ölçek sadece biraz büyür. Orada coğrafyanın mimarlıkla veya coğrafyanın şehircikli olan ilişkisine kim bakacak, bu nasıl bir çerçevede anlaşılması gibi <gülüyor> aslında bir büyük çerçeveden boğazı bulduğum zaman ve boğazı daha çok tabii o gözlükle baktığım için onu hemen <gülüyor> görebiliyorsunuz. Bu hikaye benim onun için çok büyük önem taşıyordu. Çünkü bu İstanbul'un kent tarihinde de aslında çok işlenmiş bir konu değil. montrö mesela politik anlamda bir Çerçeveden gelen bir şey, çok kent tarihine girmiş bir konu değil. Biraz bunları da ıı, bakmaya çalıştığım aslında bir ıı, tezdi. Ve şu an hani ıı, enstalasyon da benim için bunun biraz daha ıı, sokaktaki insanlarla veya halkla, farklı farklı sadece mimarlarla değil, başka ıı, disiplinlerdeki insanlarla veya hiç alakası olmayan, sokaktan, forumun geçen bir insanın bu konuda biraz düşünmeye itmeye çalışan bir dipnotu yani. İsterseniz o zaman
2: gene bu sergiden bir parça dinleyelim. Bu sergide olan filmin sessiz filmin müziği bu parça. Increments towards Serenity Siz telaffuz edebilir misiniz? Jared, Jared, Beko. Beko. Jared Beko bestecisi. Evet, Increments Towards Serenity. Jared Bako'dan dinledik. Ee, şu anda var olan, e, Salt e, izleyebileceğiniz Boğazatlı e, Sergideki filmin müziğiydi. E, bu Serginin e, düzenleyicisi Neyran Turan'la olan e, konuşmamız programımız devam ediyor. E, tam da şeye doğru geliyor. Yani bu, bu uzman e, kişilikler, expertler, expertlerin e, ee, belki de hükümranlığında olan bir dönemden geçiyoruz. <gülüyor> Dünyada
1: evet aynen öyle. Ee,
2: çok önemli. Yani görünmez hükümranlar Hı -hı. aslında. Ee, ve e, mimarlıkta da e, şehircilikte ve özellikle konuştuğumuz konu iklim Hı -hı. dediğimiz zaman... Hı -hı. E, ...çevre dediğimiz zaman e, hemen uzmanlarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Ee, görünen e, hükümranları aslında... <gülüyor> belki de işlerini kolaylaştıran gerçek hükümranlar diyebiliriz. <gülüyor> Tabii Asıl. çünkü
0: hepsi aynı
2: şey
3: söylüyor. İktidarı
0: inşa eden uzmanlar. Görünmeyen bilim. iktidar
1: e, Çünkü biraz önce dediğim çevreye sistem olarak bakmak problem ve pozitiviz bir sürü kelime kullandık ama e, yaklaşım olarak o yaklaşım sonuçta sonunda uzmanları oluşturuyor. Yani onu o şekilde bakabilen sistem olarak tam olarak bilimsel olarak e, anlayabilen çünkü biz anlamayacağız öyle baktığımız zaman e, sonuçta o yaklaşım o karakterleri de ortaya natural olarak çıkarıyor yani. E, ve e, zaten ikisi de aynı şekilde bence problematik. Böyle olunca ne çevreyi kültür olarak konuşabiliriz artık. Çünkü onların elinde. E, zaten onlar bize söyleyecekler nasıl çözüleceğini. Problemin. Bir de asimetri
0: var. Yani evet. onlar biliyorlar biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Onlar hem konunun
1: bilmiyoruz. dışında kalıyoruz hem de e, bu zaman o, o sefer şey oluyor. Yani biraz önce anlattığım şekilde o doğacılık karşı çıkmanın aslında daha çok oluşması neden oluyor. Neden? Çünkü e, orada da bu konu onların yani bilimsel olarak biz yaklaşamayacağımız için e, bu sefer başka yerlerden karşı çıkabiliyorlar falan. Yani bence e, benim baktığım böyle e, insanlar var. Genelde çok mimar tarihinden değil ama ben interdisipliner yaklaşımın çok önemli olduğunu düşünüyorum mimar olarak. Ama aynı zamanda da hani e, sadece disiplin yere bakıp mimarlığı yok olmasını savunanlardan değilim. Tam tersi ne kadar baktıkça Mimarlık, ...ne mimarlık yapıyorsa... ...estetik veya tarih veya başka şeyler... onlara daha aslında zenginleştireceğini düşünüyorum. Ben hala mimarlık olacağını ...inananlardanım. Yani, ilham <gülüyor> ilham Zaten <gülüyor> demin negatif. bir şey söylediniz bu konuda. Ha, yani
0: ha. bir tanesi şeydi... ...ölçek meselesiydi. Evet. Hani mimarlık e, bu ölçekler arasında... ...gidip gelebilen bir şey evet. kazandı... ...kıvam kazandı evet. son zamanlarda. Ha, ha. E, aynı zamanda... Da ...tabii bu disiplin ötesi olmak. Disiplinler arasından çok hani disiplin ötesi, ötesi artık... Ama. ...çünkü... Bugün sadece işte ben inşaat yaparım diyen piyasa mimarlarına... ...sen mimarlıkla uğraşmıyorsun, sen bina resmi <gülüyor> çiziyorsun falan diyorlar akademik alanda. Bu mimarlık değil. yani Türkiye'de mimarlıktan anlaşılan aslında... Ee, şey mimarlığın entelektüel ortamlarında mimarlıktan sayılmıyor. Yani, <gülüyor> Türkiye'de mesela bunu yapana sen mimarlığı bıraksın abi sosyal işlerle uğraşıyorsun falan diyenler de var. Ama yani mimarlıkta tuhaf bir şey var. Böyle ikili bir şey oluştu <gülüyor> evet, değil mi? Evet
1: aslında onu e, biraz açmak lazım. Çünkü dünyada da e, gördüğümüz yine şeyler hani bir taraftan e, ben işte mimarım, e, benim sorumluluğum ev yaparım, müşterim olur. Ve yani bu Niye genişletiyorsunuz? Niye kendiniz <gülüyor> problem çıkarıyorsunuz? Satılamayacak şeylerle yapan. uğraşıyorsunuz. <gülüyor> bir yaklaşım. Öbür gidenmiş. taraftan da tam tersi. Yani ben bunu da çok gördüm. Daha çok çalıştığım hocalarımla Amerika'da. Yani kendi daha çok işte urbanist ya da kentçi mi diyeyim yani büyük ölçeklerde çalışan mimarların bütünsel bakın daha geniş bakanlar. Hani niye mesela nesne diyorsun? Neden estetikle niye ilgileniyorsun? Niye hmm. Yani neden estetik? Aslında ben de tam da estetik yani bence bütün bu e, hani konuştuğumuz problemlerin diyeyim saptadığımız e, durumun aslında içinde bence e, hani negatif her şey çok kötüye gidiyor. Yapacak hiçbir şey kalmadı hiç öyle bir yani bakış açısında değilim. Tam tersi aslında e, mimarların biz eğitimimizde bakış açımızda. Önce ilk dediğime cevap veririm ben atlayarak diyorum. İlk olarak yani ben mesela bir mimar olarak duvarın da, çatın da, evin de önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani illa büyük ölçeklerle ilgileniyorum diye onlar onlar çok önemli şeyler değil. En büyük dünyayı kurtaracak değişiklikler yapmalıyız falan diyen mimar değilim. Bence her ölçeğin kendine has... Gereksinimleri var. Onları verebilmek lazım. Ve mimar bunu verebilen bir şey. Öyle bir buna ben ölçek faşizmi diyorum bazen. <gülüyor> bir ölçek faşizmine karşıyım ben. Öyle bir yaklaşım mı yok? Büyük ölçek olmalı veya hep küçük ölçek olmalı gibi bana saçma geliyor. Ve aynı zamanda da yani bu eğitim sonuçta bir eğitmenim de aynı zamanda. Yani kendi Houston'da bir küçük mimarlık ofisimiz var. Küçük işler de yapıyoruz bazen. Küçüklerken küçük ölçekte Ev gibi, restorasyon gibi işler de yapıyoruz ama eğitmen olarak da bunu vermek zorundayım öğrencilere. Çünkü o öğrencilerden bazıları gerçekten mimar olacak yani ofisi olacak, imzalayacak, çizecek. Bazıları olmayacak, bazıları o eğitimi alacak ve çok alakasız disiplinlere, çok farklı alanlara kayacak. Ve aslında onlar bizim için de bir hazine. Çünkü onlar bizden eğitimi alarak mimarlığa, çevreye bakmayı öğrenecek. Onlar, onun için onlara verdiğimiz eğitim yani sadece mimarlık ne olmalı değil, çevre ne olmalı, dünya ne olmalı gibi böyle rollerimiz de var bence. Ama estetiğe biraz önceki konuya gelirsek o noktada bence estetik becerimiz çok yani sadece hani... Ee, müşterinin bize verdiği biraz önce konuştuğumuz problemi tanımlama becerimizde olduğu için o yönlere kayıptır. Yani benim aslında o verdiğim konuşmada geçen hafta ve bu e, enstelasyonda anlatmaya çalıştığım, ilgilendiğim acaba çevre bir sistem değilse, yani onu bir ben olmadığını düşünüyorum. Hani biraz önce anlattığımız nedenlerden dolayı. Çevreyle estetik arasında daha farklı ilişkiler kurulabilir mi? Aslında bu enstelasyonun en büyük başlığı, çıkış noktası, boğazdan da öte bu. Yani ee, bunu da böyle e, hem bir obje nesne, işte, forma oturan nesne e, yapmaya çalışıyor. Çünkü girdiğiniz zaman o bir alışıldık boğaz hem de değil. Çünkü e, bir kere topografisi yok. E, o alınmış ondan soyutlanmış. E, i̇kincisi bu dip bir nokta. Çok e, ana çıkış noktası değil sergide ama e, profillerini öyle bir yaptık ki kıyı çizgilerinin yükseltildiği zaman aslında biraz karton piyer profilleri gibi gözüküyor. E, ölçekte. Yani coğrafi ölçek çok daha mimari hatta dekorasyon ölçeğini indirgenmiş bir şekilde size sunuluyor. E, düşündürüyor size sonuçta. Böyle bir rolü var. Arkaya geçtiğinizde filmde de aynı şey var aslında. Ben filmi e, e, gördüğünüz zaman bir e, gelecekte bir şey oldu. 2025 yılında İstanbul. E, bu bir topik bir çağırma değil film. E, derdim biraz negatif gözükebilir. Çünkü olaylar gelişiyor. Bir, aslında karanlık bir ekoloji oluşuyor. E, buradaki ne, aynı o nesnede olduğu gibi ben bir yerde bahsederken buna slightly unfamiliar demiştim. Türkçesi hafif e, alışılmadık e, bir e, etki yaratıyor. Çünkü filmde aslında bazı şeyler e, veya hikayede olası. Yani takerler Boğaz'dan geçiyor. Rant var. Yani bazı şeyler çok olası ama hafif alışılmadık bir şekilde size sunuluyor. Sizinkinde Kanal, evet. yani, <gülüyor> <Garip. gülüyor> Kanal, e, e, Kanal İstanbul yok yani. Garip. Aslında Kanal İstanbul'un konusu da Kanal İstanbul yok. E, A İstanbul'un konusu da çok komik bir şekilde bence e, ilişkili bu çalışmayla çünkü ben o biraz önce bahsettiğim 90'larda tankerler hani bir şey olarak kullanılırken işte tankerler geçmesin çok çevreye kötü zararı var petro petrol borat da olsun aslında oradaki e, ana mesaj şimdi de hani kanal projesi de aynı şekilde e, kanal projesi de aynı şekilde tankerler ama işte boğazdan geçiyor. Alternatif bir kanal çok iyi olacak diye sunulunca aslında çok komik bir ya yani ben bu çalışmayı 90 yani çalışma yaptığım zaman kanal diye bir şey yoktu akademik çalışmaya başladığım zaman benim için açıkçası komedi bir. Aslında e... bu deprem konusuna benzedi <gülüyor> İstanbul'un
0: risk e, şeyi de İstanbul Boğazı'nın risk meselesi hani nasıl e, deprem var işte onun için kentsel dönüşüm yapıyoruz gibi. Boğaz'da geçmişte e, tankerleri engellemek için sivil toplum kuruluşları kullanılıyordu. Bayağı örtülü ödenekle sivil toplum kuruluşlarına şey veren bir devlet vardı. Şimdi bu devlet sırrı olabilir. E, öbür konu da şimdi gene aynı şekilde. Bu sefer de Kanal İstanbul için aynı gerekçe kullanılıyor. Çok enteresan. İkisinde de aslında resmiyetçi bir şey politikası. Aslında milliyetçilik çok ciddi bir şekilde bunun içinde Aha. var. ...yani orada da işte doğayı ben Hı -hı. E, hazır bulduğum şekliyle değil... ...biçimlendirerek e, kendi siyasi şeyimde e, oluştururum mekanla. Bu mekan e, üzerindeki şey aslında ilişki biçimi... aslında bütün şeylerin üretildiği, Hı -hı. E, milliyetçiliğin de üretildiği yer.
1: Yani bu, sonuçta çevre koruma. ...işte buradan aslında baktığımız zaman şunu da anlıyoruz... ...korumacılık diyoruz mesela değil mi? Sonuçta e, bu gelip e, ensalasyonu görüp... ...aa siz o zaman geçmesin mi? diyorsunuz. Hani çok temel anlamda o zaman kanalı mı destekliyorsunuz falan gibi? <gülüyor> ya ondansın <gülüyor> ya Ben ondan. onu söyleyecektim. İşte Hangisinden de... <gülüyor> yanasınız? Mesela
0: diyelim 94 yılında İstanbul'daydınız. Ve o sırada <gülüyor> petrol boru hattı pazarlıkları devam ediyor. <gülüyor> ve o sırada devlet de diyor ki hadi bakayım çevreci olun şimdi STK'lar. Artık çevreci olmanın da zamanı ve yeri var. Biz sizi de destekleriz yani gerekirse. O zaman ne yapardınız? Yani birdenbire çevrecimi mi kesilirdiniz? Yoksa ya bu da aslında.
1: Yani aynı ben her şey. zaman herhalde yine e, bir şey kesilemeyecektim böyle bir sorun var. <gülüyor> Ama şöyle, şunu da farkındayım. Herhalde. Bazı durumlarda taraf tutmak. Yani e, bu çalışma, ensasyon kapsamında vatandaş olarak düşündüm. Yani ben ayrı olarak Neeranturan olarak Türk vatandaşıyım. Onunla ilgili düşüncelerim var bu konularla. Ama ensasyon da bu mesajı vermek istiyorum. Ya yani böyle olması lazım bu ensasyon diye bir derdim yok. Çünkü tam da benim karşı olduğum bir şey aslında benim derdim orada 10 saniyelik 20 saniyelik 30 saniyelik Hatta en güzeli bu konularda tam benim gibi ters düşünen politik olarak insanların düşünmesi bir saniyelik bir kafalarında bir hata oluşması ve onun üzerine Paralel gelişen olaylar olabilmesi ama vatandaş olarak karşı olduğum şeyler var kanal projesine karşıyım veya bunu daha farklı daha e, ricit şekillerde saptırabilirim <gülüyor> ama endüstrasyon kapsamında derdim o mesajı vermek direkt olarak değil.
2: Bir de senin sorduğun şeyi şöyle bir cevap vermek istiyorum hani şunu mu yapardın bunu mu yapardın hmm. bu tam işte bu uzman bakış açısı <gülüyor> hani o bu seçeceksin <gülüyor> hani dünya bitti. Sadece iki tane seçenek Tercih, var. Başlayayım. Sadece tercihten <gülüyor> ibaretmiş
0: gibi değil mi? Bir adaya düşseniz evet. hangisini evet. seçeceksiniz? <gülüyor> Ama şöyle bir sorun var. Şimdi e, dedik Çoktan yani. Evet, bu uzmanlıklar bu. hani bu uzman despotluğu. Tamam. Ya bunlar bir üst dil oluşturma faaliyeti ve temsil yani bir tahküm ve bir tekabüliyet yani o çizim pratikleri Hı -hı. işte mimarın çizdiği şey şehir zannetmesi ve şehrin yumuşaklık kazanması. Yani sanki çamur onu böyle biçimlendirince insanın hayatını biçimlendirecek. Evet. Tarih yarımada işte otur ...kendisi eliyle biçimlendirecek. Şimdi böyle bir şey yaklaşım tabii büyük bir despotluk yani tahakküm ilişkisi ve aynı zamanda görünmeyen bir iktidar yani asıl iktidarı inşa eden bizim ceberrut iktidar diye zannettiğimiz şeyi aslında bütün bu araçlar üstüne oturduğunu Hı -hı. her alanda sadece mimarlık konusunda değil görmeden doğrudan doğru iktidarı görmek tabii çok büyük bir yanılsama oluyor. Hı -hı. Hah işte bu tut iktidarın evet. projesi. Halbuki iktidar değil basbaya o projeler şeyler tarafından geçiyor. Yani Gezi'deki mesela kışla projesi bu Hı -hı. hani Kalkıp da bir siyasetçinin aklına gelmeden önce, siyasetçinin farkında olmadığı bir şey. E, hayal etmek özgürce olabilir tabii şöyle,
1: sonuçlar yine Hı. ben pozitif etmeye çalışacağım. <gülüyor> e, sonuçlar çıkıyor. Aslında e, hani hep denir ya mimarın sosyal rolü. Mimarın daha geniş rolü nedir falan. Bu örneklerden aslında anlıyoruz ki bizim hani mimarın sosyal rolü dediğimiz zaman illa ki kendi disiplinimizden çıkıp başka, başka işler yapmak <gülüyor> evet, değil. Aksa tam tersi. Evet. Evet. E, o, o kızı ya da o projeleri
0: Evet. Nasıl, nasıl
1: geliyor? Bu? O noktaya mimar evet. nasıl gelebiliyor? <gülüyor>
0: evet yani şimdi burada şey, temsil de hakikatin bence. karışması söz konusu. Yani üzümün resmini üzüm zannedip yan karga gibi. Aynen öyle. Ee, şimdi ya, hayal kurmak çok güzeldir. Orada kışlayı hayal etmek bence saygı duyulacak bir fikir. Ama ben kışlayı yapıyorum demek. <gülüyor> yani bu tartışılmaz bir şeydir. İşte restorasyon böyle olur. Başka türlü olmaz demek mesela. İşte ya yani burada bir hakikat inşası çok tehlikeli. Temel anlamda
1: mimarlığın mi? eğitimi. Mimarlık dediğimiz e, sınırlarını çizdiğimiz nerelerde o sınırların daha e, geçirgen, nerelerde olmadığını tartıştım. Ya yani bu tartışmaların aslında bence e, ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek bu. Ama hep karıştırılıyor. Yani mesela son yıllarda biraz önce konuştuğumuz interdisipliner yaklaşımlar falan çok e, moda olmaya başladı hem akademide hem dışarıda. Ama orada bazen işin ucu kaçıyor ve hani şey gibi tam tersi hani uzmanın tam tersi olan ya ben buna hiçbir bir yorum yapamayacağım. Çünkü hangi disipline ait? Yani nereden yaklaşayım? <gülüyor> soruyu nereden? Böyle duyduğum doktor tezleri de oldu. Yani çok o kadar interdisipliner ki davet edilen her kişi herhalde öbür tarafta. Mesela diyelim ki ben biliyorum <gülüyor> Hani <gülüyor> diğer disiplindeki adama herhalde duruyor. Ama bana gelmiyor. Aslında beraber konuştular hiçbirine doğru bir şey <gülüyor> <gülüyor> gibi durumlar da ortaya çıkıyor. Yani onun için interdisiplinlere hani biraz önce onu söylemeye çalıştım. Inter, çok başka disiplinlere bakan, hani hep konuştuğum isimler farklı alanlardan isimler. Ama ben bunu hani mimarlığın kendimi artık mimarlığın sınırları yıkılmış. Ben hep e, onları okuyan bir insan olamam. Zaten olamam. Çünkü ben onların yaptığı işi onlardan daha iyi yapamam. E, ben ancak mimarlığı yaparım. Onun için yani e, temel anlamda bize ne getiriyor? O yeni bilgiler bizim e, mimarlık sınırını. Hep o sınır kötü bir kelimedir ama benim için iyi bir kelime. O sınırları nasıl yeniden e, inşa etmemizi o ilişkileri nasıl tanımlamamızı gösteriyor? Ben bununla ilgileniyorum. Yoksa eee Dediğim gibi hani bir mimar gelip de coğrafi nesne dediği zaman artık yok olmuştur herhalde. <gülüyor> Sadece <gülüyor> coğrafyadan konuşabiliriz diyeceğim gibi. Mesela başlıktan belki bazılarına öyle gelmiştir ama aslında ben tam tersine e, düşünen biriyim. Yani ne kadar aslında açıldıkça bence o kadar içeriye daha çok getirebiliriz. Ve içeri dediğim e, ne tanımlıyorsak mimarlık için. Peki son için. bir
0: soru madem şeye geldik. Yani bu uzmanlık e, dili... Şimdi burada mesela bu kültür sermayesini oluşturan çok önemli onun taşıcılar olan kişiliklerden söz ediyoruz uzman dediğimiz hı hı. zaman. Bu kişiliklerle onların inşa etmiş olduğu bilgiyle şey arasında e, siyaset arasında bir çelişki ortaya çıkıyor çoğu zaman hep görüyoruz. Devlet iktidar devlet soyluları içinde bir hı hı. kutuplaştırıcı bir şey var. O zaman tabii bu e, kültür sermayesine sızmak çok daha zor. Yoksulluk aslında miras bırakılan bir şey. Yani insanlar dirsek çürütecek zamanları yok. Öyle gidip sizin gibi Amerika'da eğitim alsınlar işte yok şey yapsınlar mimarlık okusunlar. Bu mümkün değil. Onun için onların sızma imkanı. ...olan hı. alanı siyaset aslında kent toprakları üzerinden sunuyor. Mecideköy'e köprü yapıldığında işte oradaki tuttuklar bin misli değer kazanıyor. Uzmanlar bunu bilim olarak ıı, savunduğu sürece aslında buradaki değişimi de bilinçaltına itiyorlar. Yani buradaki etkileşimi. Çünkü şehir başka bir mantıkla çalışan başka bir e, hı hı. şey ve o uzmanın o anki bilgisiyle sadece ulaşım diye bakıyor köprüye. Hı hı. Dolayısıyla buradaki o etkileşimi görmediği için de bunu analiz edemiyor. Ve belki de en cahil insan uzman oluyor. Yani işin farkında olmayan, o bilim diye hala itiraz eden, işte çevre gidiyor, yok işte ulaşım bilmem ne oluyor falan diyerek aslında o şeyi inşa etmeye çalışıyor. Kendi... Farklı. Bunu da siyasetçi şöyle yorumluyor. İşte bunlar zaten e, zengin oldukları için onların çalışmaya ihtiyacı yok. Onlar zaten e, şeyler, onlar zaten e, büyük sermaye, onlar sanayi sermayesi falan gibi ötekileştiriyor. Dolayısıyla siyaset üzerinde hiçbir etkisi kalmıyor o zaman uzmanın. Kenar atılan işte bizim İMHP'da yapılan İstanbul planı gibi. Yani siyasetçi güle güle dediği zaman da gidiyorlar. Hiçbir şekilde bir etkisi yani çünkü paylaşmamış halkla o bilgiyi. Çünkü piyasa şeyiyle girdiği için tekelci bir mekanizmayı bunun içine oturttuğu için kurutmuş aslında çevresinde bilgi üretebilecek bütün kaynakları da kurutuyor. Bütün bu tekelci mekanizmalar uzmanların kullandığı şu anda. Dolayısıyla bilginin demokratikleşmesiyle çok yakından alakalı. O zaman ne diyeceksiniz? yani Bu uzmanın yapabileceği şey yani tamam çok güzel disiplinler arası desin şunu desin bunu desin de. Ama bir erişim problemi var. Bir asimetri üretiyor çünkü uzman. O bilgiyle ve siyasetçi de bunu çok güzel şeyi e, halkın bu sınıfsal Etinden
2: yani kapitalizmin <gülüyor> yaratmış
0: olduğu bu ciddi çelişkiyi yani insanların en büyük derdi bu sınıfsal asimetri yani eşya yerine konuyor insanlar. Köleleştiriliyor yani hı. taşeronlar altında çalışıyor. Bu çelişkiyi çok güzel kullanıyor. Bakın bu sizin zengin olmanızı hı hı. yükselmenizi istemeyen e, şeyler Solcular falan gibi uzmanları çok güzel öteki tarafa yerleştiriyor. Sizce yani buna karşı uzmanın şeyi yok mu? Yani, tabii, Nasıl dayanacak yani bu
1: e, Ben bir alsa duruma? genelde, genel anlamda çok tabi uzun süreler gerektirecek değişimler bunlar ama... Yani temel anlamda bence, e, ben biraz önce eğitimde ona değindim. E, mimarlık eğitimi alan veya o formasyon daha genişletilebilir. Çevreyi daha kritik ama aynı zamanda da çözümcü yaklaşım üretebilen estetik boyut olabilen e, eğitimlerden farklı dallara insanlar bence gidebilse yani hani e, hem o uzmanın eğitimi önemli ama aynı zamanda onun çevresinde olacağım mesela o siyasetçilerden e, Bazıları da onun e, mimarlık eğitimi aldı veya çok ona benzer Alıyorlar alsan.
0: maşallah almayan. Yani bütün siyasetçiler zaten üniversite mezunu. Hepsi ulaşım konusunda işte ulaşım uzmanı oluyor. Topografya konusunda topografya uzmanı.
1: İşte ben daha çok mimarlık oh. eğitimi <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> mimarlık yanında da mimarlık
0: <gülüyor> oturup kendi o zaman iktidarı olarak onu görüyor zaten. Hele uzmanla bir de siyasetçi örtüşürse büsbütün despotluk daha, kötü <gülüyor> daha, daha da kötü oluyor. İstanbul'da <gülüyor> örneğini gördüğümüz gibi. Yani bunu nasıl şey yaparız? Mesela Sulukule projesinde hani şimdi itirazlar başlayınca belediye birden bire ah dedi sosyolog ve şeyler de çalışması gerekiyormuş Antropo. dedi antropolog. Ondan sonra onlar da işe alındı mesela aynı projede <gülüyor> çok komikti yani hiçbir şey değişmiyor yani sonuçta.
1: Yani şu anda çok garip bir dönemdeyiz tabii. Pazar günü seçimler falan var. E zaten Türkiye evet İstanbul her zaman böyle. E, direkt anlamda şunu yaparsak böyle olur. E, öyle bir cevabım yok size. <gülüyor> Ama en azından e, yine de e, bir şekilde başka çalışmalarla daha çerçevede genişleten. Bir kere o ikiliği bence en başta benim derdim oydu. O ikiliği birazcık e, yok etmeye çalışıyor. Hani bir tarafta koruma bir tarafta... E, development gelişme üzerine sistemik bak bakışlar onları asla kabul etmeyen insanlar çoğaldıkça sonuçta o dediğiniz despotluğu yaratmak daha da zorlaşacaktır. Çünkü bir şekilde bir o faşizm yani e, ya bu taraftasın bu tarafta mısın, bu tarafta mısın? Durumunun sorulmadığı,
0: hep beraber oturup şeyler.
1: konuşmalıyız diyen insanlar yani. çoğaldıkça bence sayıdır bu yani. Gezi, Gezi Parkı'nda da aynı şey oldu. Yani sayı. Bence aslında sayı bilgiyi çok
0: şiddetsizleştirmek belki de, tekabüliyeti şiddetsizleştirmek. O masayı <gülüyor>
1: bence masanın, bu, hani masada üç, üç kişi, evet. beş kişi, altı kişi o sayı arttıkça ya bir dakika bizim derdimiz obucu değil. Biz hakikaten... ...olayları daha çok iyi anlamak istiyoruz. Çözmeden önce anlamak istiyoruz. Daha iyi anlamak istiyoruz. Hemen yarın çözmek değil, önce anlamak istiyoruz. Daha sonra çözeceğiz. O masa bence büyüdükçe, Geti Park'a kadar büyük bir masa oldukça <gülüyor> değilim. Evet. Ee, ben e, onun daha kolay olacağını düşünüyorum. Böyle
2: bir aslında direniş de başladı. Yani dünyada evet. da var. Ee, Türkiye'de de var. Yani bu evet. eslere karşı olan... Olmamış bir şey değil. Devletler. Sadece zaman gerekiyor. Evet. Ee, kamu gelişecek. sistemleri
0: de buna göre değişti yani birçok ülkede. Yani hepsi böyle Türkiye gibi neoklasik devlet modelinde örgütlü değil. Dünyada birçok şey var yani kurumsal şey. Özellikle meslek insanlarının bu süreçteki rolünü bağımsızlaştıracak mekanizmalar, dispozitifler geliştirildi bütün Avrupa Birliği'nde. Yani bu çok önemli bir alan.
2: Evet programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür evet, ediyorum. Meyran Turan. Çok sağ olun. yaptılar
1: Metropolitika, kent ve kentlilik
0: üzerine tartışmalar. ve oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
2: Dolay yani. boşaltma yani Elektrikçiler terk etmedi. Terşim şey Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.